0: Vous Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 44. Faciliter ses séances d'équitation grâce à Apalu et Equestrian. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire cet épisode Dès la sortie de sa plateforme, Apalou Equestrian, j'ai eu envie d'inviter Lisa parce que j'ai trouvé le projet juste génial. Ensemble, on va parler de nos expériences personnelles, sur comment gérer le travail au quotidien du cheval, comment gérer ses séances, quelles questions se poser, mais aussi en fait tout ce changement de paradigme qui a lieu quand on se retrouve seul en carrière avec un cheval. On va bien sûr parler aussi de la plateforme, de la vision de Lisa, et vous donner plein de petits tips pour pouvoir l'utiliser au mieux. On vous a également préparé un petit bonus avec Lisa, quelque chose d'entièrement gratuit pour pouvoir tester de la meilleure des manières qui soit à Palou. Donc rendez-vous à la fin de l'épisode pour découvrir le petit cadeau que l'on vous a fait. La première fois que je me suis retrouvée seule en carrière, eh ben je m'en souviens pas. Plus sérieusement, ça remonte à il y a tellement longtemps que je serais incapable de savoir quelle émotion m'a traversée. Si c'était de la joie ou un peu d'appréhension, un peu de peur, impossible de m'en souvenir. Par contre, je me souviens très bien de la première fois avec ma dernière dépée. La première fois où justement, s'est retrouvé tout seul dans le manège à faire une séance ensemble. Donc... Je connaissais déjà ce cheval hein, et j'avais pas forcément l'appréhension de me demander comment ça allait se passer avec ce cheval en particulier. J'avais plus une forme d'appréhension sur mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est juste tous les deux Maintenant qu'on a plein de possibilités, par où je commence Par quoi je commence Comment je m'y prends Comment je construis ma séance Qu'est-ce que je fais Et en fait c'est assez rigolo parce que Finalement, je pense que plus jeune, quand j'étais ado, je m'étais pas posé toutes ces questions parce que j'avais une imagination débordante. Alors que là, en fait, c'est comme si d'un coup, le poids de la responsabilité de cette séance s'était abattu sur mes épaules et que j'avais plus du tout aucune inspiration, aucune motivation même à continuer toute seule. Bon, je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps. Mais néanmoins, cette petite hésitation, ce petit temps d'adaptation pour me rendre compte que ça y est, je suis en DP, je suis responsable du travail de mon cheval, je suis responsable du temps que je passe avec lui, m'a fouetté de plein fouet. <rire> Puis après, il y a eu Iggy. Alors avec Iggy aussi, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis souvent demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire par rapport à son niveau, par rapport au travail qu'on avait déjà fait ensemble, par rapport à ses capacités... J'avais toujours un petit peu cette appréhension peut-être de me planter, de ne pas choisir la séance qui soit adaptée pour elle, pour moi, etc. etc. Mais surtout, je crois que je dois avouer que je n'ai aucune imagination pour construire des séances. Aucune imagination pour construire un dispositif. Aucune imagination pour mettre un peu de fun et ne pas répéter inlassablement toujours la même chose. Alors je ne sais pas si c'est une des problématiques que vous vous rencontrez, que vous soyez en demi-pension, gardien, propriétaire, mais c'est en ça que le projet de Lisa m'a séduit, parce que j'ai tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait pour moi à utiliser Apalou Equestrian. Il est temps que je la retrouve d'ailleurs, je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve en toute fin d'épisode pour reparler du petit bonus. Salut Lisa, Bonjour Je suis trop contente que tu sois avec moi. On se retrouve ici pour parler de ton projet, ton nouveau projet Apalou mais pas que. On a surtout envie d'étudier ensemble, de, de prendre du temps, de discuter de ce changement de paradigme qui se passe quand on devient propriétaire, mais pas que. Aussi, tout simplement, quand on se met à s'occuper d'un châle en dehors du centre orchestre et qu'on se retrouve un peu tout seul, euh, <rire> entre quatre murs, dans un manège ou dans une carrière. Avant tout ça, J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de parler un peu de toi, que tu présentes. Donc, pour tous ceux qui écoutent le podcast, vous avez déjà entendu normalement la voix de Lisa dans certains épisodes sur la vie auprès. Je remettrai euh, les liens en description. Mais euh, là, je voudrais qu'on parle plus spécifiquement de toi, <rire> qui tu es, c'est quoi ton histoire avec les chevaux, ton parcours de cavalière, etc., etc.
1: Alors, euh, du coup, moi, c'est Lisa, donc euh, sur les réseaux euh, Linza Liberté de Galoper, pour celles et ceux qui... Euh... Il serait peut-être tombé par hasard sur, sur mon compte Insta. Du coup, bah, j'ai commencé à côtoyer les chevaux euh, assez par hasard, parce que dans ma famille, personne ne côtoie les chevaux, personne ne fait d'équitation. Quand mes parents m'ont demandé euh, quelle activité j'avais envie de faire quand j'étais petite, j'ai dit du poney <rire> Ça sortait un peu de nulle part comme ça. Donc, du coup, ils ont été top parce qu'ils sont allés euh, m'inscrire euh, dans le centre-caisse qui se trouvait près de chez nous. J'ai commencé comme ça dans les années il euh, y a maintenant euh, 15 ans, à peu près. Ouais, c'est ça, le temps passe trop vite. <rire> Donc, j'ai commencé en fait à monter au poney club classique et puis j'ai euh, évolué comme ça petit à petit. Waouh!
0: Donc, t'avais jamais euh, fait de balade à poney ou juste ça t'est venu comme ça,
1: je veux faire du poney? Ouais, bah si, quand j'étais petite, j'ai peut-être fait quelques balades à poney. En fait, quand on allait se promener avec mes parents vers chez nous, il y avait un pré où il y avait des chevaux. Et pour me motiver à aller me promener quand j'étais petite, mes parents me disaient « Allez, on va voir les chevaux ». Enfin, C'était le truc qui me motivait à sortir, tu vois. Donc, du départ, dès que j'ai vu les chevaux, je pense que j'ai été attirée comme ça. Quand j'ai eu 15 ans, donc j'étais relativement jeune, avec le recul, je me dis que j'étais presque peut-être trop, mais finalement, ça s'est fait comme ça. Et euh, bah je suis devenue propriétaire de ma jument. Mais euh, mes parents m'ont offert un poney. Et il y a plus de 10 ans, je suis devenue propriétaire. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté de, de monter en club, puisque ma jument est arrivée chez nous au prêt. On s'en est suivi On a accueilli Bohème, qui est une anesse, pour tenir compagnie à Linda. Il nous fallait, fallait qu'elle soit deux au prêt. Et là, il y a peu, récemment, euh, au mois de décembre, on a accueilli Mira, qui est une petite pouliche. Donc euh, la famille s'est agrandie. Voilà, donc on est bien occupé avec euh, les trois, trois équidés à la maison.
0: C'est toi qui as choisi euh, Linda, ou c'est tes parents qui te l'ont choisi Comment ça s'est passé
1: euh, ouais c'est moi qui l'ai plus ou moins choisi en fait enfin on cherchait euh, on cherchait un poney j'ai tombé amoureuse de la race des fjords j'en avais jamais côtoyé avant mais je l'ai trouvé trop joli ces poney donc euh, j'ai dit que j'aimerais bien euh, bien un fjord et euh, je sais plus comment ça s'est fait mais mon père était con en contact avec un marchand enfin quelqu'un qui cherchait des chevaux on lui donnait un petit peu nos critères si tu veux et il pouvait euh, trouver le cheval euh, qui nous correspondait donc euh, ils en ont discuté ensemble et euh, on est allé voir Linda on est allé la voir deux fois une fois du coup seule avec mon père et une fois avec quelqu'un que mon père connaissait qui avait des enfin qui s'y connaissait un petit, peu, un petit peu bien. Voilà, on est allé l'a rencontrée comme ça et puis euh, le feeling est bien passé. Donc on est parti à l'aventure. Super. Elle avait quel âge Linda à ce moment-là Eh bien elle avait 11 ans. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle arrivait en décembre 2000. Ok,
0: donc toi 15 et...
1: Ouais, c'est ça. Toi
0: 15 et Linda 11. Cool. Et son passé, c'était quoi Elle avait fait du club, elle avait fait... Euh... C'était juste une jeune propriétaire
1: Ouais, c'est ça. Elle était chez les propriétaires. En fait, c'était le poney qui faisait des balades à leurs enfants. Et leurs enfants étaient partis faire leurs études. Et du coup, le poney euh, n'était plus euh, monté. Donc, euh, du coup, ils, ils ont cherché à, à le vendre, quoi. De ce que je sais, en tout cas. C'est ce qu'on ce qu m'a dit. Ok.
0: Donc du coup à 15 ans, tu te retrouves avec Linda et là tu quittes tout de suite le poney club ou euh, au début
1: euh, vous êtes hébergé là-bas. Non, je, je... direct, <rire> je quitte tout de suite le ouais, direct, grand bain. Donc euh, ouais, c'est ça, directement dans le grand bain donc on s'est retrouvé euh, avec le poney euh, à la maison donc auprès, euh, bah tout géré tout seul. De okay. à
0: Z. Tes parents étaient t'aidaient du coup ou c'était un peu c'est ton histoire et tu te débrouilles
1: non, complètement, en vrai, sans mes parents, euh, clairement, ça n'aurait pas été possible. Puis, fin, quand on a 15 ans, déjà, forcément, je pense que si les parents ne sont pas derrière, euh, c'est compliqué que, que, ça se passe, euh, que ça se passe bien. Donc, non, ouais, mes parents étaient derrière moi. Puis, fin, après, moi, j'ai grandi avec. J'ai toujours eu des animaux à la maison. Mes parents aiment bien les animaux. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu de poney, mais on avait des chiens, des chats, des lapins. Enfin, je veux dire, a... les animaux, c'est quelque chose qu'ils aimaient aussi. Donc, euh, donc non, ouais, mes parents m'ont toujours beaucoup aidé mon père a toujours été là et est toujours là pour m'aider à faire euh, les clôtures, les prêts euh, l'entretien de la prairie, euh, ce genre de choses donc, euh, donc voilà, là actuellement tu vois, il est en train de ramasser le foin parce que je pouvais pas le faire aujourd'hui, <rire> donc voilà ouais, non, j'ai beaucoup été accompagnée par mes parents et je le suis toujours donc euh, c'est vraiment une grande chance quoi.
0: donc du coup, à 15 ans, tu te retrouves seule avec ta jument au pré et euh, je suppose que t'as pas de carrière ou que t'as pas d'endroit pour travailler non, c'est ça, j'ai pas de carrière, j'ai pas d'endroit pour travailler j'ai pas de pré-plat donc... Ok, donc tu te retrouves avec Linda, qui doit euh, vivre, manger, dormir et participer avec toi à des séances <rire> dans ça. son
1: pré-enfant. C'est ça, exactement. Après, moi, quand j'ai pris mon poney, c'est parce que je voulais faire de la balade de l'extérieur. Euh, à la base, c'était pour faire ça que, que je voulais mon poney. Enfin, et pour euh, vivre une, une aventure avec un cheval, mais euh, au niveau travail, entre guillemets, c'était vraiment euh, la balade et l'extérieur qui me, qui me faisait envie. Donc, en fait, quand elle est arrivée, on a principalement, enfin, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, années, on a principalement fait, euh, fait que de l'extérieur et de la balade. Quoi.
0: OK. Donc, du coup, ça ne te manquait pas tant que ça, finalement, de ne pas avoir euh, d'infrastructure, entre guillemets, pour pouvoir. Euh...
1: Non, au tout début, ça ne me manquait pas. Après, euh, c'est vrai que pour le travail à pied, euh, j'avais euh, clôturé un petit bout dans le pré et puis on a commencé à faire de trois exos euh, à ce niveau-là de ce qu'on pouvait parce que, pareil, je n'avais aucune notion et aucune connaissance, euh, connaissance là-dedans. Et puis, euh, après, quelques temps plus tard, j'ai euh, quelqu'un qui avait une carrière à 20 minutes du pré, à peu près, à pied, qui a bien voulu me prêter enfin, me, me laisser l'accès à la carrière, donc ça, c'était trop cool. Du coup, euh, j'ai pu, enfin, j'allais en carrière une ou deux fois par semaine euh, après ça.
0: Finalement, tu démarres en balade avec Linda. Petit à petit, tu as accès à une carrière. Le travail à pied, tu avais vu ça dans ton Poney Club avant où, euh... Tu t'es lancé justement avec Linda, genre les démarrages, on y
1: va <rire> Ouais, non, je me suis lancée avec Linda. Moi, c'était euh, le travail à pied, tout ce qui était le travail à pied et en liberté, euh, bah, c'est euh, dans les magazines avec euh, bah, Pauline Bulls, par exemple, tu vois, pour citer qu'elle. Mais euh, les magazines, les blogs et tout, tu, tu vois, tu fais, mais c'est incroyable et j'ai trop envie de faire ça, sauf que bah, j'en ai jamais fait dans mon poney club, du coup, comment on fait Donc euh, non, on a démarré toutes les deux, donc euh, c'est vrai que les débuts ont été un peu... Euh compliqué enfin surtout bah, déjà j'étais jeune donc euh, j'ai souvenir que des fois je m'énervais vite <rire> parce que forcément j'avais 15 ans donc quand, quand ça marchait pas ça me ah <rire> et puis aussi j'avais pas les clés de compréhension enfin je savais pas comment faire pour que ça fonctionne mieux euh, comment progresser etc donc c'est vrai que j'ai un peu tâtonné et j'ai eu une chance énorme que ma jument soit hyper euh, compréhensive et euh, elle est incroyable <rire> Elle a toujours été super compréhensive avec moi. Elle a toujours été euh, hyper partante dans tout ce que je lui proposais en fait et a pardonné mes erreurs. Donc, c'est hyper top. Et ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de, de tomber sur elle parce que je pense qu'elle m'a vraiment permis de, de progresser énormément à ce niveau-là.
0: Ok. Donc, en fait, tu l'as, cette transition entre guillemets de euh, poney club où je monte des chevaux euh, voilà, du club à j'ai ma jument chez moi à la maison où je peux partir faire des balades et tout ça. Finalement, euh, c'était super.
1: Ouais, ah oui, non, mais complètement. Euh, moi, je ne oui, je regrette absolument pas et c'était trop génial et voilà ça m'a permis d'expérimenter de, des choses que voilà qu'on faisait pas souvent en poney club enfin je sais que oui voilà à l'extérieur les balades quand on partait en balade euh, au club ben, j'étais genre trop heureuse et ça arrivait bah, quelques fois dans l'année mais c'était pas hyper souvent travail à pied bah n'en parlons pas on en faisait jamais donc euh, oui c'est clair que pouvoir expérimenter tout ça et avoir la liberté de d'essayer c'était euh, top
0: est-ce que à un moment donné tu t'es rendu compte de la limite de pas avoir d'infrastructure ou juste de la limite de euh, bah voilà comment Comment je fais autre chose que juste me balader avec ma jument Est-ce que euh, tu avais un petit peu ce moment de euh, bon, bah, justement, voilà bah, là, j'ai envie d'apprendre à faire cet exercice, j'en
1: sais rien euh. Oui, non c'est sûr que ça, c euh, bah, ça a été la grosse problématique ouais, que, que j'ai vite rencontrée dans le travail, euh, dans le travail avec Linda. Donc, parce qu'on se concentre vraiment sur la partie travail, après, il y a toute la problématique euh, gestion du prêt, des pâtures et tout, mais ça, c'est euh, <rire> autre chose. Mais du coup, ouais, au niveau du travail, ça a été ça parce que déjà, bah, au niveau travail monté, je ne pouvais pas vraiment travailler dans le prêt parce que bah, justement, pas d'espace plat, je pouvais euh, évoluer euh, correctement, c'était pas dingue, et euh, la carrière où j'allais, elle était, par, pour le coup la carrière était grande et euh, j'avais de la place, c'était top mais il n'y avait pas énormément de matériel il y avait euh, quelques chandeliers et deux trois barres rapidement en fait ouais j'étais bloquée parce que quand j'allais euh, chercher des, des idées de séances sur, euh, sur internet ou que je voulais reproduire des séances, dont je me souvenais que j'avais vu en club bah, très vite, en fait, je me disais, bah, moi, j'ai que trois barres alors que pour l'exercice, il en faut cinq ou six, par exemple. Et du coup, bah, j'étais vite coincée et comme je n'avais pas euh, cette capacité de me dire, bah, je peux adapter et euh, faire l'exercice euh, de cette manière-là, bah, je me retrouvais vite bloquée et du coup un peu à tourner en rond euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes exercices.
0: C'est la nuance justement entre être guidée par, euh, bah, voilà, par un cours où euh, quelqu'un a pensé pour nous en fait l'exercice, la progression <rire> et euh, le fait d'être seul en se disant. « Tiens, j'aimerais bien faire ça, mais euh, j'ai peut-être pas tout. Et comment je peux réadapter l'exercice par rapport, euh, moi, à mon matériel ?» Ou même tout court. « Quel exercice j'ai envie de faire, quoi, finalement ?»« mmh, Quel exercice, pourquoi » ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette période Justement, ça a duré combien de temps, à peu près euh, Ce moment où, vraiment, tu t'es dit euh, « Ok, si je veux me mettre à, à, comment dire, à faire des choses
1: et à progresser avec Linda, ça va, ça va pas être si simple. » Je pense qu'il bah, qu y a eu le fait qu'il a fallu gagner en maturité parce que, bah, comme je l'ai dit, quand j'ai eu l'indage, j'avais 15 ans. Donc, je pense que déjà jusqu'à mes 18 ans, il eu, euh, bah, y a eu toute une période où bah, je me suis cherchée, cherché ce que j'avais envie de faire avec mon cheval, comment, la manière dont j'avais envie d'approcher tout ça, etc. Je pense que, ouais, c'est ça. Ça a duré cette période-là parce qu'après, euh, j'arrivais voilà, à savoir ce que je voulais, à avoir euh, des objectifs. Et une fois qu'on fixe des objectifs, Ensuite, c'est plus simple de voir les petits objectifs intermédiaires et de voir jusqu'où
0: jusqu on doit y arriver. Qu'est-ce Qu qui t'a fait euh, basculer, justement, pour te dire, bon, là, il y a un truc. Je ne dois pas être toute seule dans ma carrière, justement, <rire> à ne pas savoir quoi proposer et, et euh, quoi, comment construire, euh, en fait, euh, bah, ma progression, la progression avec ma jument, diversifier ouais. les activités, mais diversifier aussi les disciplines, les exercices, etc. <rire> comment, à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose de euh, voilà de tout toutes etc et de
1: cette idée ou en tout cas de ce ressenti Oui. Euh, bah en fait je pense que quand voilà quand j'ai eu Linda et que j'ai eu accès à cette carrière et que j'ai pu commencer à travailler sur sur des exercices justement voilà je quand je cherchais des idées d'exercices que ce soit sur internet ou d'exercices que j'avais déjà fait je à ce problème de bah, en fait c'est soit pas de notre niveau Soit euh, j'ai pas le matériel à dispo, soit bah, cet exercice j'aimerais bien pouvoir le faire dans mon pré, mais en fait il faut un espace de euh, 40 par 50 mètres donc euh, j'ai pas la place, etc. Et donc euh, je trouvais pas d'outils en fait, qui nous permettaient de voilà, rentrer toutes les contraintes qu'on avait comme ça dans la vraie vie, sinon de passer euh, des heures et des heures euh, sur internet. Et encore plus quand je cherchais des idées de travail à pied, d'autant plus il y a euh, plus de 10 ans maintenant, mis à part de l'obstacle des barres au sol et du dressage, c'est un petit peu limité euh, le contenu qu'on pouvait trouver sur internet. Et je me suis dit, mais ce serait génial qu'il y ait une base de données avec tout plein d'exercices et qu'en fonction des contraintes, justement des filtres qu'on entre, bah, ça nous génère, ça nous sort des exercices qui correspondent à nos besoins cette idée voilà elle a germé dans ma tête honnêtement ouais du début enfin quand j'ai rencontré le problème je me suis dit il faudrait qu'il y ait cette solution qui existe et puis moi ensuite bah, j'ai commencé à faire des études dans le domaine du web euh, j'ai ouvert mon studio de création de sites internet et je me suis mis en couple avec un développeur les choses ont été facilitées <rire> une fois qu'on a été installé et tout j'ai enfin cette idée j'ai ramé de plus en plus pendant mon alternance pendant mes études et tout j'étais là mais il y a vraiment quelque chose à faire et donc une fois qu'on a été installé euh, tous les deux dans notre job et tout on se dit allez il faut qu'on qu monte ce projet là parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose et que pas seul et que du du coup, pendant toutes ces années-là, parce qu'il s'est passé presque dix ans, du coup, entre le moment où j'ai eu Linda et le moment où Appalou est sorti, euh, bah, au final, il n'y pas... a pas d'outil qui est sorti entre temps, enfin, en tout cas, qui correspondait à... à mes envies et à mes besoins.
0: Appalou, enfin, peut-être que ça ne s'appelait pas encore Appalou, <rire> cette vision de, euh, OK, il me faut euh, non seulement des idées d'exercice, mais qu'en plus, je puisse choisir un large choix de disciplines euh, que je puisse choisir le matériel, que j'ai à disposition. Il mmh. euh, y a d'ailleurs d'autres critères, moi, je trouve, qui rentrent en compte et, et du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça marchera pas, Palou ça, mais euh, non seulement, il y a tous ces critères qui sont un peu euh, d'environnement, mais en fait, après, il y a aussi euh, bah, est-ce que l'exercice que je suis en train de regarder, j'ai le niveau le faire est ce que justement euh, cet exercice là euh, il faut que je le découpe en plusieurs étapes pour être capable de le faire euh, jusqu'au bout euh, ça c'était important pour toi de, de partir euh, non seulement des contraintes mais aussi de, de ce découpage un petit peu
1: ouais je pense que euh, qu y a une sélection du niveau c'était aussi important pour moi parce que bah, à nouveau quand on a notre cheval on n'a pas forcément le niveau d'équitation technique n'est pas euh, forcément corrélé au niveau euh, de Gestion du cheval, on va dire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire d'un cheval qu'on a notre 7 et qu'on sait forcément euh, tout faire très bien, que notre cheval a aussi le niveau de faire euh, des euh, exos de enfin de, de dressage, euh, etc. Du coup, ouais, ce n'était pas important pour moi qu'il y ait aussi ce paramètre niveau-là qui entre en jeu. C'est aussi important pour moi qu'on ait les retours de chacun, que chacun et chacune puisse, en fait donner son avis sur les exercices, dire bah, les difficultés qu'il ou elle a pu rencontrer sur les exercices. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment aussi voulu mettre en place cet aspect communautaire-là sur le site. Donc, sur chaque exercice qui est disponible, en fait, les utilisateurs et utilisatrices peuvent mettre un commentaire, commenter. Et donc, il y a vraiment cet échange-là qui a pour objectif, justement, de, de guider chacun et de se dire, bah, « Ah, si lui, il a rencontré telle difficulté, peut-être que moi aussi, parce qu'avec ce cheval-là, il a rencontré tel type de difficulté dans tel… » À tel niveau. Il y avait vraiment cet aspect-là que, que j'avais envie de mettre en place. L'échange, pour moi, ça me paraît être hyper important et hyper enrichissant. Quoi.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de développer comme notion parce que, je me permets de revenir dessus, mais en fait, quand on est en club, forcément, déjà, on choisit le cheval à notre place, ouais. souvent. <rire> on choisit les exercices à notre place également. Et puis, il y a quand même souvent une espèce de logique, c'est-à-dire qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, euh, finalement, on s'en mmh. est pas toujours rendu compte, mais au fur et à mesure euh, des cours d'obstacles, au fur et à mesure des cours de dressage, il y a comme une espèce de progression oui. qui nous permet, nous, de petit à petit être plus à l'aise dans certains exercices pour aller chercher un peu plus loin. Et euh, pareil, finalement, le, les chevaux qu'on nous donne, en tout cas, les chevaux avec lesquels on fait des exercices, qu'ils soient réguliers ou pas, enfin dans le sens euh, on monte plus ou moins tout le temps le même cheval ou pas, en fait, on n'a pas à réfléchir de s'ils ont de niveau ou pas. Euh, et tout ça, ça dépend pas du tout de nous. Ça dépend d'une tierce personne. Ce qui fait que Comme quand on démarre ouais. avec son cheval, bon, après, ça dépend. Moi, là, je vais parler plutôt de ma demi-pension parce que Iggy n'étant pas débourré, forcément. <rire> Mais par exemple, quand j'avais mon cheval en demi-pension, bah, je me rendais bien compte dans les... Moi, j'avais un cours avec lui par semaine et après, je l'avais une à deux fois euh, autre. Et je trouve que quand on est débutant entre guillemets, alors... Euh, Derrière le mot débutant, c'est ce qu'on se dit, il faut faire attention parce qu'on peut avoir son galop 7 et être débutant dans le travail à pied, par exemple. Mmh. En fait, finalement, le
1: niveau, c'est quelque chose d'assez subjectif. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, oui, c'est ça, c'est qu'il y a le niveau du couple à prendre en compte, fin, de, du cavalier, du cheval et de l'ensemble. Donc, euh, c'est vrai que oui, c'est ça, il y, a, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ouais.
0: Donc, effectivement, il y a cette histoire de niveau. Il y a le cheval qui a son propre niveau, il y a le cavalier qui a son propre niveau, il y a le couple en soi, qui y a un niveau différent. Et puis surtout, il y a le fait qu'une fois qu'on nous extrait mmh. euh, potentiellement du Poney Club ou du cours euh, Galo 6 ou euh, du cours de Savoir 4 ou 5, euh, on peut un peu par démarrer à zéro. Mais comme on n'a aucune idée de comment se gérer tout seul, notre avancée, elle est plus compliquée. Et des fois, on a envie mmh. de se réconforter avec des exercices dits simples. Mmh. Mais comment savoir juger si un oui. exercice est simple
1: oui, c'est ça, il faut avoir le recul et puis la comparaison. Il faut pouvoir en fait, euh, jauger et euh, expérimenter pour savoir si tel ou tel exercice en fait, est de tel niveau. Ouais.
0: Et non seulement il y a le fait de se dire est-ce que cet exercice est simple, mais aussi l'imagination, tout simplement, de ne pas toujours faire le même exercice
1: en boucle. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que oui, moi, c'était le principal euh, problème c'est que j'avais euh, deux, trois idées d'exercices que euh, je faisais en club et que j'aimais bien. Une fois qu'on les a fait deux, trois fois, euh, voilà, quoi, on a envie de, de voir un peu autre chose et de, de faire un peu autre chose que ce soit pour nous ou pour le cheval. Quoi. Et du coup, toi,
0: d'expérience justement, et en travaillant sur Apalou, comment tu, comment tu comment arrives à voir, à imaginer si euh, une séance ou un dispositif qui arrive va être adapté entre guillemets
1: euh... ouais.
0: À un certain niveau. <rire> à soi, à son cheval. Déjà, comment toi, tu fais avec Linda, par exemple, pour juger de, tiens, cette nouvel exercice Parce que je suppose que toi-même, tu t'en sers pour... Voilà, vu que c'est collaboratif.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que... Euh, je pense que moi, je compare déjà pas mal avec bah, ce qu'on a fait, parce que mine de rien, il y a des patterns dans les exercices qui vont se retrouver. Donc, euh, si on a déjà pratiqué ce pattern-là, bah, ça veut dire que dans cet exercice-là, même s'il est réalisé d'une manière différente, bah, potentiellement, ça va aider venir chercher les similarités un petit peu avec ce qu'on a déjà travaillé ou non. J'aime bien les exercices aussi qui permettent de jauger qui se font en plusieurs étapes, en plusieurs niveaux. Et comme ça, bah, on va commencer l'exercice. Et si on voit que l'étape une euh, est compliquée, bah, c'est que c'est pas forcément de notre niveau. Au contraire, si l'étape une se passe bien, bah, on va pouvoir petit à petit augmenter, je prends un exemple sur l'équifile parce que par exemple c'est assez marqué mais en équifile, on a plusieurs niveaux qui sont en longe, longe élastique, liberté en règle générale euh, si dès le départ en longe on a beaucoup de mal à faire une petite partie d'exo, ça veut dire que sûrement l'exercice est un niveau euh, trop élevé jauger comme ça comment les différentes étapes se passent pour, euh, pour voir si l'exercice euh, est adapté ou pas
0: après, c'est difficile, c'est à chacun de pouvoir évaluer son propre niveau et c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est vrai que je trouve que quand on essaye de comparer avec soi-même comment on décortique, on apprend vachement finalement de comment font les autres. Et, et je suis d'accord avec toi, les exercices où tu sais que tu peux vraiment décomposer l'exercice en plusieurs étapes pour arriver ensuite à un final, tu peux auto-évaluer. Ouais. ouais. Comment... En fait, euh, donc tu disais que tu n'arrivais pas à trouver euh, d'outils pour t'aider avec toi et Linda. Est-ce mmh. que tu peux vraiment prendre le temps de nous expliquer toute ta vision derrière Apalou et, et pourquoi tu t'es décidé à proposer euh, cette mmh. application en fait, Qu'est-ce que tu ne trouvais pas ailleurs Il y avait la notion des contraintes, etc. Est-ce euh, est qu'il y a quelque chose euh, mmh. de plus tu vois, dans, dans ta vision des choses Parce que tu as un petit peu parlé ouais. du côté collaboratif, mais on n'a pas trop développé. Oui,
1: alors il euh, y avait vraiment, euh, du coup, bah, pour moi, il y avait vraiment deux aspects. Donc, euh, déjà, je voulais pas que. Enfin, Apalou a pas pour objectif premier d'être euh, un coach. Enfin, euh, l'objectif, c'est pas euh, d'apprendre, enfin, de donner des cours comme un coach pourrait le faire. L'objectif, c'est vraiment de donner des idées, des inspirations aux cavaliers qui sont seuls. Donc, euh, déjà, il y a cette partie-là, on veut pas du tout, euh, on se place pas du tout en tant que coach ou quoi que ce soit. C'est vraiment aider les cavaliers et cavalières à trouver de l'inspiration et à se dire, bah, Aujourd'hui, j'ai envie de faire une séance de dressage, j'ai envie de travailler tel point, les déplacements latéraux par exemple, j'ai tel niveau, j'ai tel matériel chez moi, je veux faire ça en extérieur, quel exercice je peux travailler Et là, ça va nous sortir une liste d'exercices. Le deuxième point qui était hyper euh, important pour moi, que j'avais vraiment envie de mettre en avant et qui était un des points que je n'avais pas, en tout cas à ma connaissance, trouvé euh, ailleurs, c'était l'aspect collaboratif, qui était vraiment le fait de permettre à chacun et chacune en fait, de proposer ses exercices et de partager à chacun en fait parce que... Bah, et non, les exercices, ça fait un peu aussi partie de... Pas forcément l'imagination, mais euh, je veux dire, c'est des choses qu'on peut essayer. Qu Il y a tellement de possibilités que c'est énorme. Donc, je voulais vraiment que chacun et chacune puisse, euh, voilà proposer ces exercices. Et en fait, moi, je me suis euh, basée sur des enfin Quand on regarde les applications, par exemple, de cuisine, de recettes de cuisine, c'est vraiment pour moi le, une, une des inspirations principales. C'est qu'on euh, va rentrer les ingrédients qu'on a dans notre frigo. Ça va nous proposer des recettes et chacun peut proposer les recettes qu'il a créées parce qu'il bah, y a tout plein de variations possibles et de possibilités. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment en fait de, bah, de transposer un petit peu ce concept-là à l'équitation parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à faire et que voilà le collaboratif, l'équitation, c'est tellement hein, un monde varié et euh, différent, que ce soit en termes de cavalier, en termes de discipline, en termes de chevaux, que euh, je trouve ça hyper dommage de ne pas, bah, pas utiliser cette richesse-là. Tu
0: vois, justement, euh, euh, en, en, pour revenir à, à la notion d'imagination, on peut... Avoir des profs qui n'ont aucune imagination. Et du coup, avoir fait. Non, mais c'est vrai.
1: Ouais, oui, c'est vrai.
0: En fait, je dis ça parce que moi, le dernier prof que j'ai eu dans mon dernier centre équestre, je trouvais que c'était quelqu'un d'hyper imaginatif. Et la première mmh. année euh, avec lui, j'ai été vachement un peu bouleversée par ça. Tu vois, parce que je me disais, euh, putain. Les...
1: Ouais, parce qu'il faisait des choses trop originales. Euh...
0: Non, au contraire, j'étais là, ah, mais ouais, c'est vrai, pourquoi on n'a jamais fait ça avant mmh. Tu vois. J'étais ouais, genre, okay. je pense, dans ma deuxième année, Galo 7 ou un truc comme ça, et j'étais là. Euh... Ah, bah oui, bien sûr qu'on peut sauter en arc de cercle. Pourquoi être obligé de sauter en ligne droite? Ouais. Ça fait travailler plein de choses. Et tu te rends compte qu'on
1: qu est possible. Enfin, ça s'ouvre, en fait, à toi. Et...
0: Ouais, c'est ça. ça l'émerveillement, là, d'un coup, tu te dis, ah, mais ouais. ouais. Et en fait, euh, c'est ça, il avait plein d'idées de dispositifs qui étaient hyper enrichissants sur, euh, bah, comme je disais, euh, pourquoi toujours travailler une ligne droite? Parce que la réalité, c'est que euh, si tu fais des petits parcours, bah, en fait, euh, tu vois, il y a plein de fois, tu vas, je vas pas, allé aborder ton obstacle. Malheureusement, pas complètement droit. Mmh. Euh, ou voilà. <rire> il avait plein d'idées de dispositifs aussi, de barres au sol, à, à telle barre, euh, on demande un arrêt, euh, à telle barre, on doit partir euh, au galop euh, du pas, euh, sur tel pied. Et en fait, c'était hyper riche et hyper enrichissant.
1: Oui. Et puis, je trouve les dispositifs comme ça, en plus, c'est hyper visuel. Donc, euh, ça aide vraiment justement à progresser et à savoir ce que tu attends et ce que tu veux demander à ton cheval à tel ou tel moment. Donc... Euh... C'est clair c'est hyper hyper riche, ouais. Et donc, j'étais en train de me dire, en te racontant ma petite
0: histoire avec mon ancien prof, que je trouve qu'à Palou, ça peut même marcher pour des coachs qui sont un peu en manque d'originalité. Tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais, clairement, ouais. Ou pour des coachs qui veulent préposer leurs exercices et que euh, leurs élèves peuvent vous retrouver euh, à travers la plateforme, quoi. Non, mais c'est sûr, clairement. Est-ce que tu as déjà des premiers retours des utilisateurs mmh. Il y a combien de personnes qui se sont... Là, ça fait combien de temps que la plateforme, elle est, elle est ouverte
1: Alors, la plateforme, elle a été lancée le 18 mars. Donc, ça va faire trois euh, mois tout pile. Alors euh, l'heure où on enregistre, <rire> on enregistre le podcast. <rire> euh, et franchement, pour le moment, les retours sont top. Euh, on est à presque... Je sais pas si je dis les chiffres. Oui, si on peut. Tu peux complètement dire les chiffres. Oui, on peut. On est à presque 500 cavaliers inscrits sur la plateforme, donc vraiment qui sont inscrits, qui ont créé leur compte, donc on n'a pas enfin euh, là je n'ai pas le chiffre exact en tête d'utilisateurs euh, qui sont venus naviguer sur le site, parce que du coup tous les exercices sont accessibles euh, librement et gratuitement pour tout le monde, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un outil qui est euh, gratuit est complètement euh, libre d'accès et donc en fait cavaliers peuvent euh, peuvent créer leur compte enregistrer les exercices les sauvegarder pour pouvoir les retrouver plus tard ah celui-là je l'ai bien aimé hop je vais le mettre dans ma liste de favoris et pouvoir le retrouver euh, on a une belle communauté qui se développe sur Instagram parce que euh, à nouveau comme on a vraiment cet aspect communautaire là qu'on a envie de mettre en avant les réseaux sociaux pour nous c'est hyper important donc on est présent sur Instagram Facebook TikTok euh, Pinterest de mémoire, euh, on s'arrête là. <rire> et euh, voilà C'est le... déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> Niveau gestion, euh, ça suffit. <rire> du coup, ouais, même sur les réseaux sociaux, on a eu des super retours. On... Et puis moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir des gens qui prennent des photos où ils sont avec leur chevaux en train de tester les dispositifs et que ça leur a permis de passer un bon moment avec leur chevaux et que ça leur a donné des idées. Et euh, ouais, ça, c'est les meilleurs retours qu'on peut me faire quand, on des, quand je vois des stories où on nous tag comme ça sur, sur des séances à des moments donnés. C'est trop chouette.
0: Et sur les 500 inscrits, combien ont proposé des exercices Tu sais ça
1: et Alors déjà, quand on a lancé la plateforme, nous, on avait une base de données de 100 exercices. C'était l'objectif pour que quand on lance la plateforme, elle ne soit pas complètement vide et que les gens puissent déjà l'utiliser et naviguer dessus. Et là, on a une trentaine d'exercices qui ont été ajoutés par, euh, par les utilisateurs, donc plus des exos qui ont été proposés par la communauté, donc euh, ça, c'est top. OK.
0: Comment ça se passe, d'ailleurs, quand on soumet son exercice Il y a un comité de validation
1: Oui, il ouais, ouais, y a, a un euh, comité d'administration qui va, qui va valider tout ça. Donc, euh, pour euh, proposer son exercice, donc ça se passe soit sur le compte utilisateur, soit sur euh, tous les exercices, il y a un petit bouton d'accès qui permet de dire euh, « viens proposer ton exercice » et on peut, on peut venir y accéder. Et donc, on a un petit formulaire à remplir qui correspond justement bah, à toutes les contraintes qu'on a, euh, qu a citées précédemment. Donc, euh, avec quel matériel j'ai besoin, dans quel espace de travail euh, je réalise cet exercice, pour quel niveau, quelle discipline, etc. Euh, quel est le déroulé de l'exercice, euh, les difficultés, etc. Et ensuite, nous, on va euh, valider l'exercice. Donc déjà, on regarde s'il si, bah, n'est pas déjà présent sur la plateforme pour éviter les doublons. Euh, ensuite, on va voir s'il euh, y a des ressemblances avec d'autres, etc. Et puis, on va faire... Euh, au niveau visuel le petit visuel du schéma pour que ce soit bien clair pour tout le monde parce que ça pareil c'est quelque chose qui est hyper important pour moi le visuel c'est ça c'est la déformation professionnelle mais euh, je trouve que c'est hyper important que que ce soit qu'on comprenne rapidement en fait de quoi on parle et euh, ce qu'on attend donc euh, voilà après c'est pour ça que quand on publie un exercice il est en ligne quelques jours après le temps que toutes ces étapes-là soient faites mais euh, ouais il y a une petite validation euh, par l'équipe euh, par l'équipe en amont
0: super ouais c'est vrai qu'on en a pas parlé ces petits visuels mais euh, si on si On va sur les réseaux sociaux, on va tout de suite, enfin euh, les, les gens pourront tout de suite comprendre de quoi on parle, puisque je suppose que c'est tout à fait ouais. les mêmes que tu utilises euh, sur Instagram quand tu ça. montres ouais. justement quels exercices sont disponibles. Quand je les partage, ouais. Et c'est vrai que ça permet d'être hyper, hyper visuel et euh, de ne pas se tromper <rire> dans le placement.
1: Mmh. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. L'objectif, c'est vraiment un nouveau, l'objectif c'est vraiment de simplifier la vie des cavaliers et des cavalières. Donc euh, on voulait que ce soit simple de compréhension. Et euh, bah, un petit outil supplémentaire pour simplifier, justement, il y a euh, notre calculateur de distance entre les barres. Ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Parce que quand on postait des, des exemples de dispositifs avec euh, des barres au sol, par exemple, on nous demandait tout le temps, mais vous n'avez pas noté euh, les longueurs entre chaque barre. Mais le problème, c'est que bah, en fonction du cheval qu'on a, euh, en fonction de l'allure à laquelle on veut réaliser l'exercice, bah, ce n'est pas les mêmes distances. Donc, euh, on trouvait ça dommage d'écrire une seule distance euh, alors que ça ne correspondrait pas à tout le monde parce que l'inclusivité, c'est important. <rire> Donc, euh, du coup, on a développé un, un petit outil qui permet, en fait, de juste, on rentre, euh, je crois qu'on rentre de mémoire la discipline, si on veut faire du plat ou de l'obstacle, on rentre euh, le nombre de foulées qu'on veut faire, la taille de notre poney, et euh, ça va nous calculer la distance à mettre entre les barres. Donc, euh, on prémâche euh, tout le travail. <rire> ouais,
0: c'est hyper important, ça, à mentionner, parce que c'est pareil... Euh... Là, déjà, on n'a pas tous le compas dans l'œil au départ. Et on n'a pas tous eu des coachs qui nous ont habitués à compter les foulées, justement, entre les bars. Donc, euh, et, et dangereux, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ouais, ouais, ouais. grave comme mot, mais ça, ça peut faire plus de mal que bien si on se plante dans les foulées, quoi.
1: Ouais, puis ça, oui, c'est ça, ça va rendre l'exercice plus difficile qu'il ne l'est et ça va mettre le cheval en difficulté alors que ce n'est pas, pas l'objectif. On peut peut-être le dire, mais en fait, il y a vraiment de toutes les disciplines
0: qui sont présentes aujourd'hui sur la plateforme. Que soit, on a parlé beaucoup d'équifils, de travail à pied, mais euh, en fait, il euh, y, euh, y a aussi du dressage, il y a de l'obstacle.
1: Oui, 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 complètement. Euh... Là, on est à 6-7 euh, disciplines, euh, disciplines de mémoire. On a euh, obstacle, dressage, je crois que c'est d'ailleurs dans ces disciplines-là où on a le plus d'exercices. Longe, longue graine, travail à pied. Euh, on a eu quelques axes de mountain trail qui ont été proposés et après nous de toute façon on est enfin l'objectif à nouveau c'est vraiment que ça que ce soit ouvert à tout le monde et euh, qu'on touche le plus de monde donc si enfin s'il y a des personnes qui nous disent un jour bah j'ai envie d'acheter de des exercices de trek par exemple bah, on peut après ouvrir cette euh, discipline là pour le moment elle n'est pas présente parce que bah on n'a pas d'exercice à l'intérieur mais euh, voilà on est vraiment ouvert à, à tout type de discipline et c'est aussi vraiment euh, pour moi je pense le moyen de faire découvrir des disciplines en fait de de tester les nouvelles choses avec son cheval parce que si on se transforme sur la plateforme et que en fait euh... On ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on veut faire une séance de travail, mais on ne sait pas trop, et qu'on tombe sur. Euh, ce que sur l'accueil d'Apalou, on propose les derniers exercices publiés, donc ils ne sont pas du tout triés par discipline. Et qu'on voit un exercice, par exemple, de longrain ou un exercice de Cavaletti, on se dit Ah, bah, pourquoi je ne pourrais pas tester ça aujourd'hui avec mon cheval Donc il euh, y a vraiment aussi cet objectif-là de, de mixer un petit peu tous les univers d'équitation pour que euh, tout le monde se rencontre et partage ensemble. Ouais.
0: Je crois même qu'il y a eu un exercice euh, publié. Euh... En R, c'est ça uniquement Ouais, c'est ça. Avec Target ta et tout. Ouais, ouais carrément. Donc il y a vraiment toutes les familles qui se rencontrent et qui se mélangent. Quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. On,
0: on refuse personne. <rire> Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas loot sur sa promesse. C'est ça. C'est collaboratif jusqu'au bout pour tout le monde. C'est ça, exactement. <rire> Donc toi-même, tu l'utilises. Tu l'utilises aujourd'hui pour Linda. Euh, peut-être que demain, tu l'utiliseras pour Mira ou ouais, peut-être qu'il y aura probable. des premiers exercices
1: à faire euh, pour euh, les jeunes chevaux, ouais, voilà, pour euh, tous les gens qui sont dans ce table ouais. On a déjà une ou deux personnes, il me semble, qui ont commencé à proposer des exercices euh, jeunes chevaux. Donc, euh, il faut qu'on qu étudie, voir si on crée vraiment une catégorie particulière ou si on laisse en travail à pied. Il faut qu'on qu optimise, euh, qu optimise tout ça. Ouais.
0: Peut-être un filtre ou un tag près des bourrages, ça peut être pas mal pour ouais, les trucs. Euh, et euh, du coup, comment toi tu l'utilises ou comment tu nous recommandes de l'utiliser Parce que là, on a parlé vraiment du fait de se dire, euh, ok, euh, j'y vais, je dis ce que j'ai à dispo et euh, ça me propose des exercices. Mais euh, par exemple, est-ce que toi, euh, tu te fais tes exercices sur la semaine en me disant, tiens, ben bah voilà, cette semaine, j'aimerais travailler un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a. Voilà. Est-ce qu'il y, ouais, <rire> ouais, voilà. Est qu y a des petits secrets de comment euh, vraiment bénéficier d'Apalou au maximum quoi?
1: Ouais. Alors je pense qu'il y a plusieurs euh, il y a points d'entrée. On va dire, je pense que le premier déjà c'est euh, bah, la curiosité d'aller naviguer sur un petit peu euh, toutes les pages, toutes les disciplines, etc. Puisque bah, comme justement il y a cette fonctionnalité d'ajout à des favoris, on va pouvoir retrouver facilement ex les exercices qu'on aime bien. Donc en fait, si on tombe dessus, on navigue, on prend le temps un petit peu de regarder tout ce qui se fait. En fait, d'ajouter tout ça aux favoris, ça permettra de les retrouver plus tard. Et le jour où on se décide « Allez, aujourd'hui, je fais une séance de dressage », ça permettra justement de retrouver les exos qu'on avait, qu avait mis en favori et du coup de gagner du temps au moment où on a envie de, de faire notre séance. Et sinon, il y a aussi le point d'entrée bah, « Aujourd'hui, j'ai envie de faire une séance de telle discipline. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» Et on va pouvoir eh bien, justement rentrer toutes nos contraintes. et Ça va nous proposer un exercice qui correspond à tout ça. Et il y a aussi une recherche textuelle, donc si on a envie de faire une séance par exemple de déplacement latéraux, enfin, on peut faire une recherche comme ça par mot-clé, qui va justement nous sortir des exercices qui, qui correspondent à notre recherche.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu là, des optimisations ou des nouveautés euh, attendues
1: Oui, il ouais, ouais, y, y a plein de choses de prévues, donc pour optimiser par exemple cette, cette recherche-là et cette planification-là, qui pour moi est quelque chose qui peut être hyper intéressant et euh, utile ensuite au quotidien, euh, on a cette fonctionnalité-là qu'on a envie de pouvoir développer, qui serait d'ajouter un planning, de pouvoir planifier ces séances et de pouvoir euh, du coup accéder à notre rétro-planning, de savoir ce qui a été fait, pourquoi pas avoir des stats sur euh, quel type de séance on a fait, euh, à quelle fréquence, etc. Euh, de, de noter leur réussite, de savoir quel exercice on a bien réussi ou non, et voir euh, proposer des exercices en fonction. Enfin, Il y a vraiment toute une optimisation à ce niveau-là. Ça, je trouve ça vachement bien, hein, cette histoire de planification.
0: C'est un peu une charge mentale parfois de se dire, euh, OK. Euh... Enfin, qu -ce que qu'est-ce que je fais là <rire> ça. Je fais quoi cette semaine Parfois, notre coach, il ne vient pas toutes les semaines, il, vient ouais, de semaines. Ouais, ouais. il y a des gens qui travaillent vraiment tout seul Et euh, je ne sais pas, après ta journée de boulot, que tu et... as le temps de te dire « Ah bah oui, euh, tiens, je devrais commencer ouais. cet exercice-là pour réussir à arriver, euh,
1: <rire> à arriver oui. là où je veux. » Oui, c'est ça, complètement. Et puis aussi, je trouve l'aspect euh, rétro-planning aussi hyper... Euh prenant mentalement, enfin je veux dire, de se rappeler combien de séances t'as fait la semaine dernière, de se rappeler quel type de tu t'as fait, bah pareil, ça prend une place euh, immense dans le cerveau qu'on a, qu a pas forcément. Parce que ouais, si on peut avoir accès à toutes ces infos-là, euh, c'est vraiment un plus. Oui, et puis là, je pense on est, euh, au moment où on enregistre, on est mi-juin, euh,
0: on vient de sortir d'une période euh, enfin, qui est le printemps où euh, on sait que c'est une période où il faut être vigilant, mmh. il faut remettre de l'activité, etc. Donc, euh, il y a déjà le stress de la gestion de l'air de la mmh. gestion de l'activité du poids si on peut planifier et préparer en disant bon ben, là il va me falloir des choses où clairement ça va brûler de la calorie <rire> <rire> euh, bah voilà le quand on est chez soi au calme on peut justement se dire ok bah ben, voilà je sais pas je vais venir trois fois quatre fois cette semaine euh, je peux faire ça 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 et ça euh, du coup bon ben bah, ça fait une semaine où on a euh, je sais pas, un peu cardio, ou du coup, euh, clairement, elle est passée dans le gras. <rire> et puis euh, deux, trois euh, autres exercices, ou en tout cas deux, trois autres séances, où euh, bah, c'est peut-être euh, mm. plus de la précision, ou justement, euh, travailler sur des choses plus précises qui du ouais. coup vont renforcer la musculature plus profonde. Ouais, plus technique, voilà, et euh, et ouais. c'est plus mm. facile, en fait, de. Oui, c'est ça. De... Oui, c'est le book, ça ouais, va, voilà, et... le travail et... sur euh, deux, deux semaines, trois semaines, une période. Je... Génial, je suis pour et je vote pour la planification.
1: Ouais. <rire> <rire> donc euh, ouais, voilà il y a cette, euh, première fonction, cette euh, grosse euh, partie là euh, qu'on a, qu a envie de développer et l'autre euh, grosse partie qu'on nous demande beaucoup c'est ce qu'on nous réclame le plus depuis que c'est sorti c'est euh, l'appli mobile c'est clair que ce serait euh, encore plus pratique d'avoir accès à toutes ces fiches sauvegardées euh, d'un clic sur l'appli euh, de pouvoir télécharger les fiches en hors connexion parce que comme ça même si on est au fin fond du prêt et qu'on n'a pas internet on peut quand même accéder, euh, accéder aux fiches donc, euh, on a ces deux, euh, ces deux grosses fonctionnalités-là qui, euh, qui sont prévues et qui vont venir. Mais euh, bah, à nouveau, on n'est que deux. Donc, <rire> et on travaille à côté. <rire> donc, euh, ouais c'est ça. Ça, ouais, prend, ça le prend le temps. Donc, on ne dit pas que ça sortira demain. Mais euh, voilà, on, on bosse dessus. Et puis, on a aussi justement besoin que bah, Appaloo, euh, que la version actuelle d'Apalou se développe et se fasse connaître pour justement pouvoir euh, pour investir et euh, développer les fonctionnalités supplémentaires. Et puis, on a aussi tout plein d'autres idées, mais... Euh, je ne sais pas si je les immersion tout tissu parce que ça va être très long. Mais euh, c'est vrai que, ouais, ouais. enfin, euh, ça ne, pas ne va pas s'arrêter là en tout cas, c'est sûr. <rire> oui, et puis ça fait que trois mois. C'est ça, <rire> c'est ça. Ça fait que trois mois. Moi, je
0: me souviens de
1: ton appel à projet. Euh, c'était il y a un an à peu près, je crois. Mmh. C'est ça. On a commencé les, on a fait des tournages parce que du coup, on est allé chez des cavalières pour euh, tourner des vidéos, d'avoir des images, etc. Pour euh, communication de la plateforme. Et ouais, c'était euh, l'été dernier, juillet-août l'année dernière. Donc euh, c'est ça. Vous n'avez pas chômé en fait. <rire> non, non,
0: non, 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 on ne, ne s'ennuie pas. <rire> ok, donc euh, la planification, l'application, ça c'est vrai que ça va être un game changer pour. Enfin euh, moi là, si je parle de mon cas, un personnel. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je suis dans une pension où il y a. Enfin, je suis en edge. <rire> Donc, <rire> clairement, il ne se passe rien. Euh, donc, c'est sûr que voilà, le, le côté, je pense, euh, connexion hors ligne, ça peut mmh. changer
1: beaucoup, beaucoup de choses. Parce à mon avis, ouais. je ne suis pas la seule quand même à être... Oui, ouais, ouais, je ou... pense aussi que bah, on a une activité de plein air. Donc, en fait, à partir de là, je pense que c'est euh, quelque chose qui est, qui est nécessaire. Quoi.
0: Ok. Il y a des... Sans parler de date précise, euh, tu as quand
1: même un espèce de... de... Le ligne d'arrivée. Euh. Bah, pour le moment, là, actuellement, on est en train de mettre la priorité sur euh, l'appli mobile. Donc, euh, pour le moment, voilà, euh, je pense que c'est l'app qui sortira, qui sortira en premier. Euh, on aimerait que ça sorte euh, maximum un an après la sortie de la plateforme, donc euh, fin de l'hiver euh, prochain, on va dire à peu près. Euh, si c'est plutôt tant mieux, mais euh, pour le moment, voilà, c'est à peu près les, le laps de temps euh, qu'on se donne, parce qu'à bah, côté, il y a tout le développement de la plateforme actuelle, de euh, la communication, etc., qui, pareil, prend, prend pas mal de, de temps et d'énergie. Donc, euh, ouais, voilà, pour le moment, on se, on se cas le début d'année prochaine quoi, pour, pour sortir l'appli.
0: Il est peut-être temps de, de parler à nos auditeurs du petit programme d'été,
1: <rire> qui a
0: été concocté Avec plaisir <rire> Avec Lisa, du coup, on a réfléchi à quest qu'on pouvait, euh, comment pouvoir vous faire découvrir Apalou euh, d'une manière ludique et euh, concrète, euh, par rapport au moment où l'épisode va sortir. Donc l'épisode va sortir à peu près deuxième quinzaine de juillet. Ça veut dire qu'il fait chaud, a priori. Bon, je croise les doigts pour qu'on ne soit pas genre <rire> dans un été pourri. Mais normalement, si tout pas bien. Il fait chaud. Normalement, si tout va bien. Il fait chaud, c'est un peu la canicule. <rire> c'est ça. <rire> euh, comme on l'a dit, il y a plein de cavaliers qui n'ont pas forcément aussi mis beaucoup d'infrastructures qui leur permettent, dans, dans un manège frais ou d'avoir une carrière qui est sous des arbres. Donc, euh, on a travaillé tout un petit programme euh, avec une sélection d'exercices <rire> qui peuvent être faits et adaptés par rapport aux températures. <rire> tu veux nous donner très rapidement un petit teasing euh, de euh, la sélection et puis après, je vais expliquer comment, comment trouver la sélection, justement.
1: Allez, ben, du coup, ouais, on a fait une sélection de, déjà de disciplines variées. Donc, il y aura plusieurs disciplines de visée. C'est vraiment de proposer des exercices où, euh, qui ne travailleront pas forcément le cardio et de ne pas vous faire euh, trop suer, vous et votre cheval, parce que ce n'est pas forcément agréable quand il fait euh, 40 degrés en plein soleil. On a sélectionné des exercices de diverses disciplines euh, qui se réalisent potentiellement en extérieur pour pouvoir un petit peu profiter, euh, profiter du frais de la forêt par exemple et euh, voilà
0: donc pour retrouver le génial cahier de vacances à Palou, fait par Lisa <rire> il vous suffira de vous connecter euh, au lien enfin de vous rendre au lien que je vais mettre en description de l'épisode sinon je vais vous le donner aussi maintenant c'est subscribepage.io slash à vous laissez votre mail et vous pourrez du coup recevoir directement dans votre boîte mail le cahier de vacances avec tous les liens en direct euh, justement de tous les exercices proposés Il est temps pour moi de te quitter Lisa, je voulais vraiment te remercier
1: très fort
0: de ta venue dans le podcast
1: Merci à toi pour euh, cette invitation c'était un chouette moment de partage et d'échange De mon côté, je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bel été avec votre équidé, que ce soit à pied ou à cheval
0: Salut Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Lisa. Je vous invite, bien évidemment, à aller suivre Apalou et sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller suivre mon compte, mais je pense que c'est déjà fait. Avant de se quitter, je voulais juste vous remercier pour vos nombreuses écoutes. Tous les jours, en fait, le podcast grandit de plus en plus et ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous voulez continuer de nous soutenir, sachez que tout se passe au moment où vous évaluez le podcast et que vous le notez sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour dire quel épisode vous a le plus marqué, vous a le plus aidé peut-être. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper aucun des épisodes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez suivre le quotidien sur Instagram ou TikTok at iggy.journal Merci de votre écoute